0: Salut à tous, ici Théo Kessaris. Bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Au programme dans cet épisode. C'est un projet minier qui a fait office d'enjeu principal des élections législatives anticipées de mardi au Groenland. Le parti inuit Atakatigit ou IA, de la gauche écologiste, est arrivé en tête du scrutin avec 36,6% des voix. Le projet minier impliquait l'exploitation du gisement d'uranium de Kanuarsit au sud du Groenland, territoire autonome danois. Le parti écologiste avait annoncé son désir d'enterrer le projet. Il arrive devant le Siumut, parti social-démocrate, à la tête du gouvernement local sortant et ferme partisan du projet minier. Le dirigeant du parti IA, Mouté Egedé, a annoncé à la télévision groenlandaise que les négociations pour la formation d'une coalition gouvernementale étaient engagées. Le parti ne dispose pas de la majorité absolue. Mouté Egedé, 34 ans, espère devenir premier ministre grâce à l'appui de plus petites formations politiques. Mardi, des discussions ont débuté à Vienne, entre les États-Unis et les Européens, au sujet du JCPOA, l'accord international sur le nucléaire iranien, signé en 2015. Les États-Unis, qui avaient quitté l'accord en 2018 sous l'égide de Donald Trump, exigent que l'Iran respecte ses engagements nucléaires. La République islamique a fait savoir à plusieurs reprises qu'elle n'agirait ainsi qu'une fois les sanctions économiques américaines à son encontre, levées. Les Européens jouent les médiateurs dans ces négociations complexes afin d'arriver à une entente. L'Iran rejette pour l'instant toute réunion directe avec les États-Unis. Joe Biden souhaite réintégrer l'accord au plus vite. La porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a toutefois reconnu que le processus pourrait être, je cite, « long et difficile par moment. Fin de citation. Samedi, l'Iran s'est doté de nouvelles centrifugeuses, pourtant interdites par l'accord de Vienne. Lundi, le président russe Vladimir Poutine a signé la loi lui permettant de se présenter aux deux prochaines élections présidentielles. Son maintien au pouvoir jusqu'en 2036 est possible. Cette loi avait fait l'objet d'un référendum à l'été 2020 avant d'être adoptée par le Parlement en mars dernier. Poutine... 68 ans, est au pouvoir depuis 2000. Il aurait dû se retirer en 2024, un président russe ne pouvant exercer plus de deux mandats consécutifs. L'opposant politique, Alexei Navalny, pour qui le référendum est un énorme mensonge, est détenu au centre pénitentiaire de Pokrov, à 100 km de Moscou, depuis mars. Son état de santé s'aggrave. La semaine dernière, il indiquait souffrir de maux de dos, être privé de sommeil et ne plus sentir sa jambe droite. La deuxième semaine de sa grève de la faim a débuté lundi. Il a perdu 13 kilos depuis son incarcération. A noter que les incidents se multiplient à la frontière avec l'Ukraine. Kiev accuse Moscou d'y réunir des troupes. Les séparatistes pro-russes provoqueraient des incidents armés meurtriers. 25 soldats ukrainiens sont morts depuis janvier. Vendredi, l'Ukraine a exclu toute offensive militaire contre les pro-russes. La guerre dans le Donbass, zone partagée entre la Russie et l'Ukraine, avait débuté en avril 2014, suite à l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par Moscou. Le conflit s'était soldé par 13 000 morts, la médiation allemande et française avait débouché sur les accords de paix de Minsk en 2015. Le secrétaire d'État britannique aux affaires étrangères et du Commonwealth, Dominique Raab, c'est indigné, jeudi, sur Twitter. Je cite « Nous condamnons les actions d'intimidation du régime militaire de Birmanie à Londres hier ». Fin de citation. La veille, l'ambassadeur birman au Royaume-Uni, Kyo Zwar-min, soutien de l'ex-dirigeante Aung San Suu Kyi, avait été empêché par des diplomates proches de la junte militaire de pénétrer dans l'ambassade britannique. Après une nuit passée dans sa voiture à attendre qu'on le laisse entrer, l'ambassadeur birman a officiellement été limogé par les autorités birmanes. Londres a pris acte de cette décision et a appelé, par le biais de Dominique Rab, à la fin des violences épouvantables en Birmanie. Depuis le 1er février, plus de 600 personnes y seraient mortes, d'après un bilan qui reste flou. Outre les meurtres et les disparitions, une traque judiciaire s'est mise en place et concerne près de 120 célébrités accusées d'avoir provoqué des mutineries au sein de l'armée birmane. Au Bénin, des manifestations ont éclaté cette semaine, les protestataires dénonçant une confiscation de l'élection présidentielle tenue dimanche par le chef d'état sortant, Patrice Talon. Jeudi, une personne a été tuée par balle et six ont été blessés. L'armée s'est appliquée à disperser les manifestants à Savet, dans le centre du pays. Patrice Talon, au pouvoir depuis 2016, a engagé le Bénin dans un tournant autoritaire. Les figures d'opposition susceptibles de le défier ont été écartées. Elles ont été condamnées à des peines d'inéligibilité à l'exil ou ont vu leur candidature être refusée par la commission électorale. Le pluralisme démocratique n'est qu'apparent. Il y a quelques jours, un juge d'un tribunal spécial anticorruption a quitté le pays après avoir dénoncé des pressions de la part des autorités. En retour, Patrice Talon a accusé des personnalités étrangères d'appeler au coup d'État. Les premiers ministres britanniques et nord-irlandais, Boris Johnson et Arlene Foster, ont condamné des violences inacceptables jeudi. Depuis une semaine, l'Irlande du Nord est le théâtre d'émeutes. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un bus a été incendié à Belfast. Ces violences ont fait plus de 50 blessés parmi les policiers. Elle rappelle le conflit sanglant entre républicains catholiques, partisans d'une réunification avec l'Irlande, et unionistes protestants en lutte pour le maintien dans le Royaume-Uni. Ces troubles ont duré 30 ans, de 1968 à 1998, et ont fait 3500 morts. Les unionistes nord-irlandais dénoncent les conséquences du Brexit. Le protocole nord-irlandais, trouvé par Londres et Bruxelles fin décembre, évite le retour d'une frontière physique entre les deux Irlandes. Les contrôles de marchandises en provenance de Grande-Bretagne se font désormais en mer d'Irlande, dans les ports nord-irlandais. L'Irlande du Nord se maintient dans l'union douanière et le marché unique européen. Les unionistes se sentent trahis et dénoncent la mise en place de ces contrôles qui distinguerait un peu plus l'Irlande du Nord du reste du Royaume-Uni. Ce vote présenté comme historique la semaine dernière s'est soldé par une victoire pour le géant en ligne Amazon. Vendredi, les résultats du scrutin sur la création d'un syndicat dans un entrepôt de Bessemer d'Amazon de l'Alabama aux États-Unis ont sonné comme un échec pour les salariés. Sur 3215 bulletins, 1798 refusaient la syndicalisation quand 738 se sont prononcés pour le RWDSU, le syndicat national auquel les employés voulaient adhérer. Le président de RWDSU, Stuart Appelbaum, a déclaré, je cite, « Nous ne laisserons pas Amazon s'en tirer à si bon compte avec leurs mensonges, leurs tromperies et leurs activités illégales. » Fin de citation. Depuis des mois, Amazon et les salariés pro-syndicats faisaient campagne pour défendre leurs arguments. Les employés se plaignaient du manque de temps pour aller aux toilettes ou pour manger, de salaires insuffisants. Le géant du commerce rappelait que 15 dollars de l'heure constituait un salaire plus de deux fois supérieur au salaire minimum en Alabama. Amazon est le deuxième employeur le plus important des États-Unis et compte 800 000 salariés. Des salariés toujours en attente de représentation syndicale. L'information insolite de la semaine. Un faux pas protocolaire a fait l'actualité mardi. Lors d'une réunion à Ankara, en Turquie, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, n'a pas pu s'asseoir auprès de Charles Michel, président du Conseil européen, et de Recep Tayyip Erdogan, président turc. Seuls deux sièges côte à côte étaient disponibles. Les deux hommes les ont occupés sans se soucier de l'absence d'un troisième siège. La dirigeante s'est assise sur un divan en retrait. La scène, filmée, diffusée sur les réseaux sociaux, a suscité la colère de nombreux élus européens dénonçant un affront sexiste. Le porte-parole de la première femme présidente de la commission, Eric Mameur, a fait savoir qu'elle avait été surprise mais qu'elle souhaitait, je cite, donner la priorité à la substance. Fin de citation. Les deux dirigeants européens souhaitaient par cette visite à Ankara renouer les relations entre la Turquie et l'Union européenne après une année de tensions. Ursula von der Leyen S'est dite inquiète du récent retrait de la Turquie de la Convention d'Istanbul que le pays avait signée en 2011 pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Elle a conclu, je cite, Les questions relatives aux droits de l'homme ne sont pas négociables. Fin de citation. Ce chiffre maintenant. 235. C'est, en millions de dollars, l'aide rétablie mercredi par les États-Unis à destination des Palestiniens. L'UNRWA, agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, peut de nouveau bénéficier d'un financement américain à hauteur de 150 millions de dollars. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a précisé que 75 millions serviront à l'aide économique et au développement, tandis que 10 millions seront affectés à des programmes de paix. Joe Biden s'est prononcé pour une situation à deux États sur l'épineux conflit israélo-palestinien. Depuis la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par Donald Trump en 2017, les relations de Washington avec l'autorité palestinienne étaient loin d'être au beau fixe. De son côté, l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Gilad Erdan, a fait part de sa déception suite à cette annonce. Il a déploré la reprise du financement de l'UNRWA et la non-concrétisation de réformes palestiniennes cherchant à réprimer l'antisémitisme. Coup de projecteur sur la personnalité de la semaine le prince Philip Mountbatten, le second pilier de la monarchie britannique après son épouse, la reine Elisabeth II, est décédé au château de Windsor, vendredi, à 99 ans. Né sur l'île grecque de Corfou, le 10 juin 1921, Philippe est le fils d'André, prince de Grèce et de Danemark, et de la princesse Alice de Battenberg, arrière-petite-fille de la reine Victoria. En 1922, la famille quitte la Grèce après la défaite grecque face aux nationalistes turcs dirigés par Mustafa Kemal. Philippe suit sa scolarité en France et en Allemagne, où il développe ses talents de polyglotte. Arrivé en Écosse à la prise de pouvoir d'Hitler en 1933, il rejoint la Royal Navy en 1939. Au Royal Navy College, il fait la rencontre d'Elizabeth, de sa sœur et de son père, le roi George VI. Cette visite suffira aux deux jeunes gens pour tomber amoureux, Elizabeth a 13 ans et Philippe, 18. Ils entament une relation épistolaire, tandis que la bravoure au combat de Philippe est saluée. En 1941, lors de la bataille de Crète, et en 1943, lorsque les Alliés débarquent en Sicile. En 1942, il avait été fait premier lieutenant. Le 20 novembre 1947, après la guerre, il se marie à l'abbaye de Westminster, à Londres. Philippe est désigné duc d'édimbourg par George VI. Quelques mois plus tôt, afin de devenir citoyen britannique, Philippe avait renoncé à ses titres royaux, abandonné la religion grecque orthodoxe pour se convertir à l'anglicanisme, une branche du protestantisme. Philippe met fin à sa carrière dans la marine en 1951 et endosse le statut de prince consort. À la mort de George VI, le 6 février 1952, Élisabeth devient reine du Royaume-Uni. Depuis ce jour, Philippe se tenait deux pas derrière elle, assurant que son premier emploi était de ne jamais la laisser tomber. Il se trouvait aussi à la tête de 780 associations de charité ou d'organisations de défense de l'environnement. Il a notamment pris la direction de l'ONG WWF de 1981 à 1996. Avec Élisabeth, il a eu quatre enfants. Le prince Charles, né en 1948... La princesse Anne en 1950, Andrew en 1960, duc d'York, et Édouard en 1964, comte de Wessex. En 2011, la reine avait décrit Philippe comme sa force et son soutien. Le couple avait célébré ses 73 ans de mariage en novembre. Et voilà, c'est la fin de ce numéro d'Internactu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, restez informés.